0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad donde también fluye la conciencia de todo el mundo, en todas partes, en este continente que busca su tono, su armonía, su voz. Y vamos a continuar leyendo La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Y sigue de esta manera. En el armario colgaban sus vestidos de noche, Clarissa sumergió su mano en la suavidad, cuidadosamente descolgó un vestido azul y lo llevó a la ventana. Lo había roto. Alguien había pisado el borde del vestido. Había notado en la fiesta de la embajada que el vestido cedía en los pliegues. A la luz artificial el azul brillaba, pero ahora, con el sol, se notaba descolorido. Ella lo iba a arreglar. Las sirvientas tenían demasiado que hacer se lo iba a poner esta noche. Tomaría la seda, las tijeras, el... ¿cómo se llama? Claro, el dedal. Y bajaría al cuarto de estar, porque también tenía que escribir y cuidar de que todo estuviera más o menos en orden. Qué raro pensó cuando se detuvo en el relleno de la escalera y ensamblando esa forma de diamante, esa persona singular, qué raro la manera en que un ama de casa conoce el momento en que su hogar está vivo. Su auténtico estado de ánimo, sonidos tenues que se elevan en espiral por el hueco de la escalera, el resbalar de una mujer que limpia, los golpes de un martillo, una mano, el ruido cuando la puerta principal se abre, una voz que repite un recado en la planta baja, la plata sobre la bandeja, plata limpia para la fiesta, todo era para la fiesta... Y Lucy, entrando en el cuarto con la bandeja, puso los gigantescos candelabros sobre la chimenea, el cofre de plata en el medio y giró la jirafa de cristal hacia el reloj. Iban a venir, allí iban a estar, iban a hablar en ese tono pulido que ella sabía imitar bien, los caballeros y las damas. De entre todos ellos, su señora era la más bella, la señora de la porcelana, de la lencería, de la plata, porque el sol, la lencería, la plata, las puertas fuera de sus goznes, los hombres de Rumpelmayer, todo le daba la sensación, mientras dejaba el abrecarta sobre la mesa, de algo alcanzado. «Miren, miren», decía, dirigiéndose a sus amigas de la panadería, donde había obtenido el primer empleo en Catherman, mientras se miraba con disimulo en el espejo. Ella era Lady Angela, atendiendo a la Princesa María, y fue entonces cuando entró la señora Dalloway. «Oh, Lucy, qué linda quedó la plata», dijo. «¿Y qué tal la obra de teatro anoche?», agregó mientras volvía a poner la jirafa de cristal en posición vertical. «Ah, se tuvieron que ir antes del fin», dijo. «Tenían que estar de vuelta a las diez y media». «Así que no saben cómo termina», dijo. «Qué mala suerte, sin duda». Sus sirvientes podían llegar más tarde si le pedían permiso. «¡Qué lástima desde ya!» dijo tomando el viejo almohadón que estaba en medio del sofá y poniéndolo en los brazos de Lucy. Le dio un pequeño empujón y agregó «llévatelo, dáselo a la señora Walker de mi parte, llévalo». Lucy se paró en la puerta del cuarto sosteniendo el almohadón en sus manos y tímidamente sonrojándose dijo si podía ayudarla a coser el vestido. «Pero ya tenía bastantes cosas que hacer ella», dijo la señora Dalloway. Más que suficiente con sus cosas para hacerse cargo también de eso Gracias Lucy, gracias, gracias de todas maneras Dijo la señora Dalloway Y continuó diciendo gracias Sentándose en el sofá con el vestido sobre las rodillas Las tijeras y las sedas Gracias, gracias Y siguió agradeciendo a sus sirvientes en general Por ayudarla a ser así A ser atenta, generosa, a hacer lo que ella quería Sus sirvientes la apreciaban y este vestido, ¿dónde estaba descosido? y ahora tenía que enhebrar la aguja era uno de sus vestidos preferidos uno de Sally Parker casi el último que llegó a ser qué lástima que Sally se hubiese retirado vivía en Ealing y si tengo un momento libre, pensó Clarissa pero nunca lo tendría iré a visitarla a Ealing Clarissa pensó que Sally era todo un personaje, un artista Tenía ideas un poco fuera de lo común y sus vestidos nunca habían sido raros. Los podía llevar en Hatfield, en el palacio de Buckingham. Los había llevado a Hatfield, en el palacio de Buckingham. La paz cayó sobre ella, la satisfacción, la calma, mientras la aguja juntando con suavidad la seda unía los pliegues azules y los cosía despacio a la cintura. Lo mismo que las olas en un día de verano se juntan, se arrollan y caen, se arrollan y caen y juntan Y parece que el mundo entero estuviera diciendo esto es todo Con gravedad hasta que incluso el corazón que late en el cuerpo que está tomando sol en la playa También dice esto es todo No tenga miedo, dice el corazón confiando su carga a algún mar que suspira de manera colectiva por todas las penas Un mar que se renueva, que se mueve, que se detiene, se arrolla y cae Y solo el cuerpo presta atención a la abeja que pasa, a la ola que rompe Al gato que maulla al perro que ladra y ladra y ladra El timbre de la puerta, dios dijo Clarisa Deteniendo su trabajo, y escuchó alerta La señora Dalloway me va a recibir, dijo en el vestíbulo el hombre ya viejo «Sí, sí, a mí me va a recibir», repitió echando a Lucy a un lado con bastante suavidad y subiendo las escaleras rápido. «Sí, sí, sí», sí, decía mientras corría, «me va a recibir». «Después de pasarme cinco años en la India, Clarissa me va a recibir». «¿Quién, quién será? ¿Quién, ¿Quién puede ser?», preguntó la señora Dalloway, pensando que era indigno que le interrumpieran a las diez y media de la mañana el día que iba a dar una fiesta». Al oír los pasos de la escalera, oyó la mano en la puerta. Hizo un gesto para ocultar el vestido como una virgen que protege su castidad aparándose en su intimidad. Y ahora la manija giró y la puerta se abrió y entró. Pasó un segundo y recordó cómo se llamaba. Estaba tan sorprendida de verlo, tan tímida, tan contenta y tan desconcertada de esa visita matutina de Peter Walsh, no había leído su carta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dijo Peter Walsh, temblando, tomándole las manos, besándole las manos. ¿Cómo ha envejecido? pensó, sentándose. Pero no le voy a decir nada porque ha envejecido, pensó. Me está mirando, pensó, al invadirle la vergüenza de pronto, aunque le había besado las manos. Metiendo la mano en el bolsillo, tomó un cortaplumas y lo abrió a medias. —Exactamente el mismo, la misma mirada rara, pensó Clarisa, el mismo traje a cuadros, su cara alterada que parece un poco más seco, más viejo, más flaco quizá, pero tiene un aspecto fantástico y el mismo de siempre. —¡Qué hermoso volver a verte! —dijo ella. Peter abrió el cortaplumas del todo, muy propio de él, pensó clarisa —Acababa de llegar a la ciudad. —Anoche —dijo él—, tendría que haber sido enseguida al campo. «¿Pero qué tal iba todo? ¿Cómo estaban todos? Elizabeth, ¿Richard?» «¿Y qué es todo esto?» dijo señalando el vestido azul con su cortaplumas. «Qué bien que está vestido», pensó Clarice, «y sin embargo siempre me critica». «Y aquí está ella remendando su vestido, remendando su vestido como de costumbre. Aquí ha estado sentado durante todo el tiempo que yo estuve en la India. Parlamento y todo eso», pensó enojándose más y más porque no hay nada peor en el mundo para las mujeres como el matrimonio, pensó, y la política, y tener un marido conservador como Richard. Así es, así es, pensó, cerrando la cortapluma con un clic. «Richard está en el comité, está muy bien», dijo Clarissa. Entonces abrió las tijeras y le preguntó si le importaba que terminara lo que estaba haciendo con el vestido, porque esa noche daban una fiesta. «A la que no te pienso invitar», dijo mi querido Peter, ¡Qué lindo que era oírle decir eso, mi querido Peter! Sin duda, todo era tan lindo, la plata, las sillas, todo era tan lindo. ¿Y por qué no iba a invitarle a la fiesta? preguntó él. Desde ya es encantador, pensó Clarissa, completamente encantador. Ahora recuerdo lo difícil que me resultó tomar la decisión. ¿Y por qué me decidí al final a no casarme con él? Aquel horrible verano, se preguntó. Porque, ¿cómo es que has venido esta mañana? gritó poniendo las manos una sobre la otra encima del vestido azul. ¿Recordás cómo batían las persianas en Burton? Dijo: Es verdad, batían, y recordó cómo tomaba el desayuno solo, intimidado con su padre que había muerto y no le había escrito a Clarissa. Pero nunca se había llevado bien con el viejo Parry, ese viejo flojo, quejoso, el padre de Clarisa, Justin Parry. Tendría que haberme llevado mejor con tu papá, dijo. Pero a él nunca le gustó ninguno de los que me... ninguno de mis amigos, dijo Clarisa, y por poco no se muerde la lengua por recordarle a Peter con estas palabras que había querido casarse con ella. En verdad lo quise hacer, pensó Peter. Casi me destroza el corazón, pensó y se hundió en su pena, que subió como una luna vista desde una terraza, terriblemente hermosa en la luz del día que termina. Nunca desde entonces he sido más desgraciado, pensó Entonces como si de verdad estuviese sentado allí con Clarisa en la terraza Se inclinó un poco hacia ella, adelantó la mano La levantó, la dejó caer y allí estaba la luna sobre ellos A ella también le pareció estar sentada junto a él en la terraza bajo la luz de la luna Ahora pertenece a Herbert, dijo ella Yo nunca voy por allá, dijo entonces tal y como ocurre en la terraza a la luz de la luna cuando una persona empieza a sentir vergüenza porque se aburre mientras la otra permanece muda sentada completamente en silencio mirando con tristeza a la luna sin ganas de hablar mueve un pie, carraspea, se fija en el anillo de metal de la pata de la mesa juega con alguna hoja pero continúa en silencio eso mismo hacía Peter Walsh ahora porque... ¿a qué venía esta referencia al pasado? pensó ¿Por qué recordarlo de nuevo? ¿Por qué hacerlo sufrir después de haberlo torturado de una manera tan brutal? ¿Por qué? ¿Te acordás del lago? Dijo Clarisa de pronto, apremiada por la emoción que le apretaba el corazón, le crispaba los músculos de la garganta y le había producido un espasmo en los labios al decir lago. Sí, porque era una pequeña echándole pan a los patos entre sus padres y al mismo tiempo una mujer acercándose a sus padres que permanecían parados junto al lago y ella iba con su vida en brazos, una vida que mientras se acercaba a sus padres crecía más y más hasta llegar a ser una vida entera, una vida que depositaba ante ellos diciendo esto es lo que hice con mi vida, esto ¿y qué había hecho con ella? ¿realmente qué había hecho en serio? ahí sentada, cosiendo el vestido azul esta mañana en compañía de Peter Walsh miró a Peter Walsh atravesando aquel tiempo y aquella emoción su mirada le llegó vacilante la tocó con sus lágrimas y se fue como el pájaro que toca una rama y vuelve a volar para alejarse con toda sencillez se secó los ojos —Sí, dijo Peter, sí, 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 sí. Dijo como si Clarice estuviera sacando a la superficie algo doloroso a medida que subía. Basta, basta, deseaba gritar Peter porque no era viejo. Su vida no había terminado, no. Apenas pasaba de los cincuenta. —Se lo digo no, pensó. Le habría encantado contarle todo, desahogarse. Pero es tan fría, pensó, cosiendo con sus tijeras... Daisy parecía tan vulgar al lado de Clarisa y me va a considerar un fracasado y lo soy, según lo entienden ellos, pensó. Según lo entienden los Dalloway. Sí, no había la menor duda. Era un fracasado comparado con todo esto. El lujoso sobre cartas, la jirafa de cristal, la mesa, los candelabros, el tapizado de las sillas y los valiosos y viejos grabados ingleses. Sí, era un fracasado detesto, odio la complacencia de todo esto, pensó, obra de Richard, no de Clarissa, salvo que se casó con él, y en eso Lucy entró trayendo plata, más plata, porque su aspecto era encantador, se veía tan esbelta y tan grácil, pensó, mientras se inclinaba a dejar la plata, y así han vivido todo este tiempo, pensó semana tras semana, día tras día la vida de claricia mientras que yo pensó y de pronto todo tipo de cosas parecieron resplandecer de su persona peleas aventuras viajes paseos a caballo partidas de críquet amores trabajo y trabajo y trabajo y sacó su cortapluma sin disimular su viejo cortapluma de cachas de cuerno que clarisa juraría había conservado durante más de 35 años y cerró su mano sobre él «¡Qué costumbre tan increíble!» pensó clarisa siempre jugando con un cuchillo, siempre haciendo que una se sienta frívola, con la cabeza vacía, una simple atolondrada charlatana como Peter solía decir. «Pero no voy a ser menos», pensó y tomando la aguja de nuevo, convocó como una reina cuyos guardias se hubieran quedado dormidos, Dejándola desprotegida, esta visita la había turbado, la había alterado. Allí, a la vista de cualquier paciente que la quisiera mirar tumbada con las plantas alrededor de su cuerpo, convocó en su ayuda las cosas que ella hacía, las cosas que le gustaban. Su marido, Elizabeth, ella misma, en definitiva, a quien Peter apenas conocía, que todas acudieran, todas ellas, y vencieran al enemigo. «Y bueno, ¿qué ha sido de tu vida?» dijo entonces así antes del principio de una batalla los caballos patean el suelo sacuden la cabeza la luz brilla en sus lomos curvan el cuello de esa manera Peter Walsh y Clarisa sentados uno al lado del otro en el sofá verde se desafiaban su energía y su fuerza vibraban en el interior de hombre reunían alrededor de él todo tipo de cosas procedentes de los lugares más raros alabanzas su carrera en Oxford su matrimonio del que Clarisa no sabía ni una palabra, cómo había amado, y en general, el haber cumplido con sus obligaciones. Millones de cosas, dijo, y estimulado por las energías que se lanzaban a carga en todas direcciones y le daban una sensación terrorífica y a la vez excitante de ser transportado por gente a hombros de gente a las que ya no veía se llevó las manos a la frente. Clarisa seguía muy tensa, sentada, con el aliento contenido estoy enamorado dijo Peter pero no se lo dijo a ella sino a alguien que en las tinieblas se elevaba para que no pudieras tocarlo y te viera forzado a depositar la guirnalda en el pasto en la oscuridad enamorado repitió dirigiéndose ahora a Clarissa Dalloway en un tono seco enamorado de una chica de la India Peter había depositado su guirnalda Clarisa podía hacer ahora lo que quisiera con ella. Enamorado, dijo Clarisa. Él a su edad, con esa corbatita de lazo aplastado por ese monstruo y tiene el cuello flaco, las manos rojas y es seis meses mayor que yo. Quiso mirarlo, pero su mirada se volvió contra ella. En su corazón sintió, pese a todo, está enamorado. Eso tiene, pensó. Está enamorado pero la confianza indomable en sí mismo que constantemente derriba a cuanto enemigo se le enfrenta el río que dice adelante, 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 aunque sabe que quizá no haya meta alguna y sin embargo adelante, adelante, esa indomable confianza en sí mismo llenaba sus mejillas de color la hacía parecer joven, rosada, con unos ojos brillantes mientras seguía sentada con su vestido azul sobre la rodilla y la aguja junto al borde de la seda azul temblando un poco, estaba enamorado, no de ella, de alguna mujer más joven, claro. ¿Y quién es ella?, preguntó. Ahora había que bajar aquella estatua del pedestal y dejarla en el suelo entre los dos. Una mujer casada, desgraciadamente, dijo, la esposa de un mayor del ejército de la India. Y con una dulzura irónica, sonrió al colocar en una postura tan ridícula a esa mujer frente a Clarisa, de todas maneras está enamorado pensó Clarisa, tiene dos hijos chicos, siguió Peter, muy razonable, un varón y una mujercita y vine a consultar a mis abogados por lo del divorcio, ahí está pensó él, hace que se parezca a ellos Clarisa, ahí los tenés y segundo a segundo le pareció que la esposa del mayor del ejército de la India su Daisy y sus dos niños se volvían más y más queribles bajo la mirada de Clarisa como si le hubiera prendido fuego una bola gris en una bandeja y hubiera surgido de ella un árbol hermoso en el aire salado de su intimidad porque algunas cosas nadie las entendía ni nadie compartía lo que se sentía, lo que tan bien conocía Clarisa de su exquisita intimidad. Esa mujer adulaba a Peter, lo engañaba, pensó Clarissa, dando forma a la imagen que se hacía de ella la esposa del mayor del ejército de la India con tres golpes de cuchillo. ¡Qué locura! ¡Un derroche! Toda la vida Peter lo habían engañado de esa manera. Primero cuando lo echaron de Oxford. Luego cuando se casó con aquella chica del barco cuando iba a la India y ahora con la mujer de un mayor. <risa> Gracias a Dios que ella no se quiso casar con él. Y así todo estaba enamorado. Él, su viejo amigo, su querido Peter, estaba enamorado. «Bueno, ¿y qué pensás hacer?» le preguntó. «Ah, los procuradores y los abogados. Los señores Greyley y Hooper de Lincoln -Sin, se van a encargar del asunto», dijo Peter. Y se puso a recortarse las uñas con el cortaplumas. «Por el amor de Dios, deja el cortaplumas», gritó para sus adentros sin poder contener la irritación esa manera estúpida que Peter tenía De no hacer caso de las convenciones Era su debilidad Ese no tener la más mínima idea De los sentimientos de los otros Era lo que le molestaba a Clarisa Lo que siempre le había molestado Y ahora a su edad, qué estúpido era Todo eso ya lo sé, pensó Peter Sé lo que me espera Pensó pasando el dedo por el filo de la navaja Clarisa y Dalloway y todo lo demás Pero le voy a dar una lección a Clarisa y ante su gran sorpresa, empujado de repente por esas fuerzas que no se pueden controlar Sin pie donde apoyarse, empezó a llorar Y lloró y lloró sin la más mínima vergüenza, sentado en el sofá Cayéndole las lágrimas por las mejillas Y Clarissa se había inclinado hacia él, le había tomado la mano Lo había llevado junto a sí y lo había besado en realidad Clarisa se encontró con la cara de Peter en la suya sin que tuviera tiempo de contener las espadas de plata que como la hierba de la pampa en plena tormenta tropical se alzaron en su pecho y la tormenta al parar la dejó con la mano de Peter en la suya acariciándole la rodilla y cuando al inclinarse se sentía tan bien, tan a gusto con él, tan alegre se vio asaltada por un trueno. Si me hubiese casado con él esta alegría habría sido mía todo el día. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá a la señora Daraway con Peter Walsh, su amor Y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas Escuchándome a mí que estoy acá solo y lejos En Santa María de los Buenos Aires, Chao hasta mañana